0: De brexit-onderhandelingen gaan vandaag verder in Brussel. Het laatste Grand Prix-weekend van het Formule 1 seizoen gaat van start. En de coronacijfers in Duitsland zijn deze week flink gestegen. Zo erg zelfs dat Bondskanselier Angela Merkel het liefst zo snel mogelijk strengere coronamaatregelen wil invoeren. In Nederland hebben we ook te maken met een forse stijging van het aantal positieve testen. Gaan we dezelfde kant op als de Duitsers? Dit is... Wordt het nieuws?
1: Ik heb het dat in Nederland het idee is... nou, het kan nog weer naar beneden gaan. Maar in Duitsland wordt heel nadrukkelijk gezegd van... we moeten nu optreden en er moet duidelijkheid komen. En uh, het advies is vooral om uh, na kerst een harde lockdown te hebben... en uh, die tot 10 januari voor te laten duren.
0: Je hoorde hier al een klein stukje van het gesprek... wat ik had met Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut. Hoe we de zorgwekkende cijfers van ons land en die van Duitsland moeten zien... En wat de verschillen tussen beide landen zijn, dat hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink en je luistert naar de Dit Wordt een Nieuws podcast voor deze vrijdag 11 december. Hugo de Jonge is niet meer de lijsttrekker van het CDA en hij komt ook niet op de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De jongen schrijft in een brief aan CDA-leden dat hij zich altijd gerealiseerd heeft... dat de combinatie van minister van Volksgezondheid en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn. Volgens de bewindsman verdient het CDA een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden. En dat is hem nu niet gegeven. De bewindsman blijft wel aan als minister van Volksgezondheid. Wie de opvolger van de jongen wordt, is nog onduidelijk. De EU-leiders zijn het in de nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over uitbreiding van sancties tegen Turkije. De reden hiervoor zijn de illegale gasboringen in de Middellandse Zee bij Griekenland en Cyprus. Die twee EU-lidstaten dringen al langer aan op maatregelen tegen Turkije. De moeizame en politiek gevoelige relatie van de EU met Turkije werd op de top in Brussel langdurig besproken... Turkije is officieel nog steeds kandidaat lidstaat voor de EU, een NAVO-bondgenoot en een belangrijke partner in het beheersen van de vluchtelingen en migratiestromen. De aanstaande Amerikaanse president en vicepresident Joe Biden en Kamala Harris zijn door Time Magazine uitgeroepen tot Person of the Year. Volgens Time hebben Biden en Harris laten zien dat de kracht van empathie groter is dan die van verdeeldheid. En zijn onder meer daarom verkozen tot Persoon van het Jaar. Time benoemt sinds 1927 elk jaar een Persoon van het Jaar. Maar dat houdt niet in dat het ook altijd om één individu gaat. Het gaat om de persoon, groep of beweging die de grootste invloed op het nieuws van het afgelopen jaar heeft gehad. Vorig jaar won de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Alleen Ajax en PSV gaan verder in de Europa League. Feyenoord is gisteravond uitgeschakeld door Wolfsberger AC. Met 0-1 verloren zij het beslissende groepsduel. AZ is er ook niet in geslaagd de knock-outfase van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders verloren in blessuretijd met 2-1 van het al uitgeschakelde Rikia. En zagen concurrent Real Sociedad een punt pakken tegen Napoli. Maandag is de loting voor de volgende ronde. En dan weten we tegen wie Ajax en PSV moeten spelen in februari.
1: Ik wil nu maar zeggen, als we nu voor Weihnachten te veel contacten hebben en aansluitend als laatste Weihnachten met de Großeltern, waren, dan werden we iets verzuimd hebben. Dat sollten we niet doen.
0: Je hoorde hier bondskanselier Angela Merkel het volk toespreken. Want als je te veel contact hebt met mensen voor kerst, zou het wel eens de laatste kerst kunnen zijn met je grootouders. De afgelopen paar dagen stijgen het aantal positieve coronatests in Duitsland, namelijk tot recordhoogtes. Tijdens kerst worden de maatregelen in Duitsland iets versoepeld. Maar door de zorgwekkende cijfers ziet Merkel liever dat de maatregelen worden aangescherpt... Hoeveel zorgen er nu zijn in Duitsland? Dat vroeg ik aan Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, ik ben eigenlijk uh, verbaasd over het verschil in toonzetting tussen Nederland en Duitsland. Want in Duitsland zijn de zorgen echt heel groot. Uh, en uh, wordt er ook, uh, in Duitsland heb je eigenlijk vergelijkbare cijfers in die zin... dat uh, bij de lockdown het naar beneden ging, daarna stationair was... en uh, nu dus in de laatste weken uh, de cijfers toch weer omhoog gaan. Uh, maar daar daar worden dus een uh, voorspellingen, op basis van daarvan worden voorspellingen gedaan uh, dat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op kan gaan uh, dus uh, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoe je de curve uh, verder doortrekt ik heb het in dat in Nederland het idee is nou het kan nog weer naar beneden gaan maar in Duitsland wordt heel nadrukkelijk gezegd van uh, we moeten nu optreden en er moet uh, uh, duidelijkheid komen en uh, het advies is vooral om uh, na kerst een harde lockdown te hebben en en, uh, die tot 10 januari voor te laten duren.
0: Ja, want waar zijn ze bang voor uh, als ze niet snel ingrijpen? Dat de pandemie uit de hand loopt. Dat is eigenlijk
1: het, uh, heel, heel simpel uh, zoals het is. En dat er dus niks meer in de hand te houden is. En ja, dus de, de, het enige uh, remedie is dus een, uh, zorgen dat de contact... Uh, tussen mensen nog veel verder naar beneden geschroefd worden uh, en uh, zodat uiteindelijk natuurlijk uh, het allemaal weer in de hand te houden is en ook dat natuurlijk via uh, uh, het contactenonderzoek uh, het virus, of zoals men in Duitsland noemt het, infections uh, gestopt kan worden.
0: Ja, je zei de zorg is dat de pandemie dan uit de hand loopt. In Nederland relateren we dat gelijk aan de druk op de ziekenhuizen en het personeel. Zijn die zorgen ook teruggeven te zien in Duitsland?
1: Nou, dat vind ik wel interessant, want de, de, de getallen van uh, het aantal uh, coronadoden is hoger dan in Nederland. Uh, en uh, ja, je moet natuurlijk altijd even vergelijken omdat het uh, bevolkingsaantal uh, hoger is maar uh, dat waren er gisteren 440 en uh, dat is toch een vrij hoog getal uh, en uh, ja over de, de, de angst dat de ziekenhuizen inderdaad uh, lopen, dat is lokaal zeker het geval dus in Berlijn wordt dat uh, uh, zo wel besproken en in Beieren ook maar dat scheelt natuurlijk per deelstaat. Sommige deelstaten he, zijn meer overbelast dan andere deelstaten mm -hmm. uh, maar een uh, tot nog toe was dat natuurlijk in Duitsland, was die dreiging er uiteindelijk niet. Uh, dus de, dat is eigenlijk niet de discussie. De discussie is vooral dat het gewoon, uh, ja, de, 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 de curve stijl omhoog gaat en het niet meer uh, te handhaven is. En dan natuurlijk is, daar, daar hoort natuurlijk bij dat de, uh, de ziekenhuizen dan overvol Maar de discussie is eigenlijk vooral zoals Merkel het zei... van uh, stel u voor, uh, uh, u, gaat, uh, u viert uw laatste kerst met uw grootouders. Uh, want
0: uh, ja, uh, daarna zijn ze er niet meer. Dat is
1: uh, vooral de discussie.
0: Ja, dat was een speech die ze gaf in het Duitse parlement. In de introductie hoorde je al een stukje daarvan... Op wie deed zij daarmee een beroep?
1: Ja, eigenlijk op de Duitse bevolking om zich uh, meer aan de regels uh, te houden. Uh, maar ik denk ook wel op de minister-presidenten van deelstaten om uh, te komen tot gezamenlijk beleid. Want dat is een beetje een probleem in Duitsland. Dat de, de, zowel uh, gezondheidszorg als uh, veiligheid uh, zijn uh, taken die horen bij de deelstaten. Uh, competenties noemt men dat dan van de deelstaten. En dat betekent dus dat als je echt gezamenlijk Duits beleid wil hebben... de deelstaten bij elkaar moeten komen. En die komen dan meestal bij elkaar bij Angela Merkel... om dus gezamenlijk uh, uh, te proberen wel een gezamenlijk beleid te krijgen... Maar dat lukt niet altijd omdat sommige minister-presidenten zeggen van nou ja goed, mijn situatie is daar anders. Dus dat rechtvaardigt ook een iets ander beleid.
0: Nou, Dus de vraag is straks of alle deelstaten mee willen gaan met ja. hardere maatregelen?
1: Met dit voorstel ja. Dit is een voorstel van de, de, de Nationale Academie van Wetenschappen, de ja. Leopoldina. En uh, Merkel heeft zich daarachter geschaard. En uh, die, die wil dit eigenlijk ook realiseren. Uh, op dit moment is natuurlijk uh, in Brussel, waar zij uh, uh, natuurlijk ook nog uh, voorzitter uh, is. Van, de, dus uh, ze, ze, ze kan op dit moment het niet regelen. Maar dat wordt uh, achter de schermen. Is men heel nadrukkelijk bezig om uh, de minister-presidenten er de, allemaal uh, dezelfde richting uit te krijgen.
0: En waarom dan na de kerstverscherpingen en niet eventueel nu gelijk al ingrijpen? En Hopen dat het voor de kerst opgelost is. Ja,
1: daar is heel erg over nagedacht. Want virologen zeggen natuurlijk van uh, uh, het liefst vandaag, uh, meteen beginnen. Uh, maar het idee is, uh, na de kerst in de kerstvakantie zijn al veel mensen. He, hebben al vakantie? Uh, ja, ze kunnen niet weg, maar ze hebben in ieder geval al uh, toch al vakantie. Dus een scholen zijn dicht, uh, universiteiten dicht. En uh, ja, dan is, doet het het minste pijn. Dus uh, maatschappelijk gezien is het verantwoord om een harde lockdown na de kerst te hebben. In de hoop dan ook dat het dan in januari ook meteen echt naar beneden is gegaan. Het, 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 de R-waarde, natuurlijk, het reproductiegetal. Uh, en zodat dus vanaf dat moment uh, de pandemie weer erman uh, na te volgen is en uh, besmettingsketens zijn te doorbreken.
0: Ja, in Nederland hebben we nu echt ook te maken met een forse stijging van de dagelijkse coronacijfers. Merk jij dan een duidelijk verschil in de houding van hoe Nederland optreedt en hoe Duitsland dat doet?
1: Nou ja, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar, want uh, ik... ik ik ben eigenlijk heel erg verbaasd over het verschil in toonzetting. In die zin dat uh, in Nederland eigenlijk gezegd wordt van nou we gaan kijken uh, hoe, het zich, uh, hoe het volgende week zich ontwikkelt. Met ook een idee van nou ja het kan ook nog net zo goed uh, uh, naar beneden gaan het, de, het aantal besmettingen. Dus het kan nog wel weer goed komen. Nou dat is in Duitsland helemaal niet het geval. Daar is echt zeg maar de hoogste alarm uh, uh, geslagen. Maar waar ik dus heel erg benieuwd naar ben is tot nu toe... Als Duitsland zeg maar een lockdown aankondigt, dan volgt Nederland toch wel vrij snel ook. Dus de kans dat, Duitsland, of dat Nederland nu straks Duitsland weer volgt, uh, lijkt me toch best aanwezig. En dan heb je dus inderdaad dat uh, waarschijnlijk dit weekend of begin volgende week uh, uh, die harde lockdown na kerst wordt afgekondigd uh, door Duitsland. En dat Rutte... Uh, ja, in ieder geval ook gesteund door de buren denkt van hmm, misschien moeten wij ook een dergelijke maatregel uh, uitvaardigen en dat wij dus ook een uh, lockdown naar de kerst hebben. Dat is een heel interessant of dat, of dat scenario gaat werken.
0: Maar de reden waarom we nu afwachtend zijn is omdat we dan anderen de schuld kunnen geven, omdat zij voor strengere maatregelen kiezen, moeten wij dat ook wel?
1: Nou, ik denk dat politici ook heel erg naar elkaar kijken. Uh, dit soort maatregelen, daar moet je toch wel een sterke rug voor hebben. En uh, je moet natuurlijk ook wel wat kritiek tegen kritiek uh, kunnen. En als het blijkt dat Duitsland uh, dit invoert, wordt het voor Nederland en de Nederlandse regering ook wel iets makkelijker om eenzelfde soort maatregel af te kondigen. Daar waar de getallen in Nederland net zo zorgwekkend zijn. Dus uh, uh, dan is dat ook dus dat argument uh, is makkelijk gemaakt.
0: Ja, want want we hadden het net ook over die emotionele uh, speech van Merkel, uh, die in ja. de media ook wel omschreven werd als een, als een moederfiguur die daar stond in het parlement. Is dat iets wat, wat wij misschien missen? Iemand die ons direct kan aanspreken in zo'n crisistijd?
1: Nou ja, daar zit wel een, een punt dat uh, Merkel zegt voortdurend tegen de burger, onderschat het virus niet, blijf thuis. En uh, in Nederland heb ik het idee dat uh, wij voortdurend bij die persconferenties te horen krijgen, nou dit zijn de volgende regels waar u zich aan moet houden. Uh, dus er wordt zeg maar een pakket aan regels en maatregelen verkondigd, maar er wordt eigenlijk niet gezegd, u bent degene uh, die uh, de pandemie kan voorkomen, dus blijf thuis los van alle regels, blijf gewoon thuis. En dat is wat in Duitsland wel heel sterk gebeurt. En uh, ja, dat heeft natuurlijk te, toch een beetje te maken met de vraag van, wil je als overheid uh, een beetje uh, normeren, of uh, zeg maar, toch de moraalridder spelen, of wil je zeggen van, nou goed, houdt u zich maar aan deze regels, en dan komt het goed. En ik denk dat de liberaal Rutte niet zoveel behoefte heeft om uh, ja, de, tegen de burger te zeggen, blijf thuis, en bevolg het op te treden, terwijl de christendemocraat Merkel daar geen enkel probleem mee heeft.
0: Ja, wij als Nederland moeten dus de komende dagen Duitsland goed in de gaten houden om te kijken ja, welke moeilijke beslissing zij nemen voor de komende tijd.
1: Ja, maar, maar alle neuzen lijken dezelfde richting op te gaan. Omdat je, je, je ziet gewoon uh, in de media, uh, in, in de kranten wordt het gezegd... Uh, de minister-presidenten inderdaad van een aantal deelstaten... uit Noord-Rijn-Westfalen, uit Beieren, uit Berlijn... hebben gezegd dat ze hiervoor zijn. En uh, Merkel zelf is voor. Nou, dan is de kans wel heel erg groot dat dit ook uh, op deze manier gaat gebeuren.
0: Dankjewel, Hanko Jurgens van het Duitsland-Instituut. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Het is vandaag Paarse Vrijdag, een actiedag waarop middelbare scholieren... een steun aan homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren... kunnen laten zien door paarse kleding te dragen. Paarse Vrijdag vindt dit jaar voor het eerst ook plaats op basisscholen. Topsporters en bekende Nederlanders zullen online gastlessen geven. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan vandaag verder in Brussel. Volgens de Britse regering moet er zondag een ferm besluit worden genomen of het zin heeft nog door te gaan. De Europese Commissie liet donderdag weten te betwijfelen of het op tijd tot een akkoord komt en presenteerde daarom een noodplan. De Formule 1-coureurs beginnen vandaag aan het laatste raceweekend van het seizoen. In Abu Dhabi staan de eerste twee vrije trainingen op het programma. Lewis Hamilton maakt zijn rentrée nadat de Mercedes-coureur vorige week de Grand Prix van Sakir aan zich voorbij moest laten gaan door een positieve coronatest. En dan het weer van Weerplaza. Of je een sjaal, muts en handschoenen nodig hebt vandaag, dat hoor je van Alfred Snoek. Tijdens de eerste ochtenduren weet vooral in het oosten en noordoosten nog heel even de zon door te breken. Want vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe. En later vanmorgen valt in die zuidwestelijke helft van Nederland al de eerste regen. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En Groningen wordt aan het einde van de middag bereikt. Er steekt een matige en waterkoude zuidoostenwind op. De temperatuur loopt heel langzaam op en bereikt uiteindelijk een waarde van 3 tot 5 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De Marokkaanse politie heeft gisteren op een kudde... van tien dromedarissen zonder begeleider... maar een hele bijzondere vondst aangetroffen. Een partij van meer dan 1000 kilo, Harsch. De vondst op de eenbultige dieren werd gedaan in de woestijn... in de richting van Algerije. De Nationale Veiligheidsdienst liet al weten dat er een aanhouding is verricht. En Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld. De autoriteiten zeggen de lucratieve softdrug hard aan te pakken. Vorig jaar werd bijna 180 ton in beslag genomen. En we weten niet of daar ook dromedarissen mee gemoeid waren. En tot zover. De Dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 11 december. Je vindt de podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Spotify of Apple Podcast. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu Podcast, onze openbare redactievergadering. Dus die kan je in dezelfde feed als deze beluisteren. Of weer op de voorpagina van nu.nl. Heb je nog vragen, suggesties of feedback die we nog kunnen meenemen in de openbare? openbare redactievergadering, stuur die dan door naar podcast.nu.nl podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en alvast een heel fijn weekend.